0: El principal consejo que yo le podría dar a las, a las personas interesadas en mejorar sus habilidades de comunicación es muy simple. Es tan simple que no me van a creer. <risa> Cuando digo esto, no, me, no, no puede ser. Tiene que haber algo más.
1: Que ese silencio incómodo se convierta en un pretexto para conversar y aprender más sobre el mundo de la radio. Aquí comienza El Bache. Hablemos de Radio. ¿Qué tal? Bienvenidos a una, a una emisión más, a un episodio más de El Bache. Hablemos de Radio. Mi nombre es David García Granara y en el episodio de hoy tenemos que cuidar, tenemos que hablar, tenemos que explorar este insumo quizás el más importante para la radio que es la palabra la palabra es el insumo más importante en radio y el instrumento para que esta palabra, para que este mensaje tome forma y llegue exitosamente al oyente definitivamente es la voz, la voz de cada persona cada persona es única con un timbre de voz único, es como el, la huella digital, la huella digital de cada persona, el timbre de la voz, pero indistintamente si tu voz es engolada o si es una voz nasal, lo importante y lo fundamental acaba va a ser la dicción, podríamos decir que la vocalización, el ritmo que le pongamos a nuestro mensaje, entre otros varios factores que también vamos a conversar con nuestro invitado y especialista el día de hoy. Todos estos factores tienen que ser dominados, tienen que ser aplicados para poder enviar un mensaje apropiadamente y que sea exitoso, que el oyente, que el público lo escuche, lo entienda, lo decodifique. Y llegue a él. Entonces, ya sea que cuentes un chiste como un conductor, ha sido una radio de una radio de formato musical, juvenil. Te cuento un chiste bacán. Si tienes que decir la efeméride del día, excelente. Si estás narrando noticias, todos por igual necesitan de, de poder dominar su voz, dominarlo en el sentido de conocer, conocer su cuerpo, su aparato fonador y así estés publicitando con mayor razón un producto o un servicio con mayor razón. La clave es saber emitir el mensaje, interpretar el mensaje para que sea creíble, para que sea eficaz sobre todo en publicidad. Algunos eh, piensan que estos locutores que escuchamos en la radio, en la publicidad, tienen un talento innato, que han nacido así. Suerte de ellos, qué bonita voz que tiene. Otros afirman que se convierte pensa o se complementa la voz con la que han nacido, con mucha preparación, con mucha técnica también. Y si vamos más allá, también con el trabajo de la voz, la formación en actuación es muy importante para la interpretación, para la locución comercial, para el doblaje, para la oratoria. Entonces surgen algunas preguntitas aquí. ¿Un locutor nace o se hace? No? ¿En cuánto tiempo uno puede sentirse preparado para enviar su voz a alguna casa de audio? Y el, el temor inicial de algunos jóvenes. ¿Mi voz será escuchada entre tanta oferta, entre tanta competencia, al menos aquí en Lima, Perú? Es por ello que en este episodio del Bache contamos con un experto en la voz. Él comenzó su carrera a los 15 años de edad, siempre en constante aprendizaje y también compartiendo lo aprendido con nuevas generaciones. En la actualidad tiene más de 35 años como locutor para televisión, para radio, en internet, para podcast, en documentales, narraciones, videos corporativos, inductivos, motivacionales, fuerza de ventas y todo tipo de eventos corporativos. Es la voz marca de empresas de la talla, solo para mencionar algunas, Disney. Sony, saga La y La entre otras. Tiene formación en teatro y es conferencista además en temas relacionados con laboratoria y crecimiento personal. Hoy, en el bache, Michael Puncielos. Bienvenido, Michael.
0: Hola, hola. ¿Me escuchas bien, David?
1: Sí, todo excelente.
0: Ah, qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrado de estar compartiendo contigo estos minutos en el bache para resolver algunas interrogantes que muchas personas te deben estar haciendo. La gente cuando está empezando una actividad nueva, hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Probablemente en nuestra vida vamos a encontrar ese tipo de preguntas que no tienen respuesta. Así que espero... Que lo que tú me preguntes esta noche tenga respuesta y si no hay no importa ¡Ja! hablemos de otra cosa
1: <risas> excelente excelente tú has comenzado a los 15 años ya pero a los 15 años quizás tu voz no era la que es ahora pero lo tuyo entonces ser una pasión por el medio eh, radial tal vez cómo inició tu camino, tu viaje, tu jornada eh, tu journey no en inglés a, en todo este mundo de la voz
0: en realidad yo empecé antes, empecé de manera eh, no profesional porque no, yo considero profesional cuando te pagan, ya. pero un par de años antes ya yo estaba en la radio, mmm, no me pagaban. La primera vez yo tuve que pagar, yo contraté un espacio en la radio, estaba en el colegio y junto a un grupo de amigos alquilamos una hora a la semana, los domingos a las 7 de la noche y esa fue la primera vez, tenía 13 o 14 años. Y luego, eh, me, luego llegaron las, las radios, pero no me pagaban. Yo iba como hobby y ni siquiera, ni siquiera sabía que me iban a pagar. No, no pensaba en el dinero en ese momento. Solo era la pasión, como tú lo dices. Pero este journey empezó mucho antes. Empezó cuando tenía cuatro años de edad. Recuerdo que mis papás me llevaron una vez al mercado y yo a esa edad me perdí de ellos y ellos no me encontraban. Y andaban buscándome y ¿sabes dónde me encontraron? Yo estaba, yo ni sabía que me había perdido. Yo estaba sentado escuchando música en una tienda de discos desde ahí era mi pasión por la radio por la música yo estaba feliz ahí con los discos escuchando el sonido en esa época no ya no recuerdo cuántos eh, qué canción era pero saca tu cuenta yo tendría unos cuatro cuatro o cinco añitos de edad
1: ahora tu pasión es por la música entonces, un tema de, de melómano ¿no? algún tipo de melómano y entiendo de que por ahí la atracción por el medio radial de formato musical, entonces en, en primera instancia te atrajo, pero a eso tenemos que poner otro factor que es bueno, en aquel entonces supongo ya hace algunos años, eh, las voces que se escuchaban en radio eran voces imponentes, eran voces eh, que te inspiraban respeto y tú decías wow, Qué tales voces hay en la radio entonces yo un jovencito, un niñito que voy a llegar a ser conductor tal vez no? en la actualidad ha cambiado un poco esa, esa mística porque se predomina más el contenido la, la conexión que hay con el público pero tú ¿cómo, cómo fue ese viaje nuevamente pero a través de la voz
0: es que yo jugaba a ser locutor desde niño, en mi casa somos cuatro hermanos y mientras mis hermanos cantaban, por ejemplo cantaban canciones de Bee Gees, Barry White que estaba de moda en esa época, yo era quien los presentaba a mis hermanos y yo era el menor soy el menor de todos los cuatro así que yo ya lo sé es... cuántos tendría pues unos siete ocho años yo jugaba a presentar a mis hermanos que cantaban en la casa y ahí empezó luego entré a la radio como tú dices por una pasión por la música pero en realidad yo admiraba figuras como pepe ludmir se acuerdan de pepe ludmir que era quien narraba la entrega de los premios oscar era un locutor peruano radicado en los ángeles absolutamente un, una eminencia en la locución hablaba perfectamente el inglés y el español Pepe Lurmis, Arturo Pomar eran los locutores comerciales más importantes de esa época mis referentes en locución y luego fueron llegando otros grandes maestros como Speedy González Randy Calandra Johnny López entre otros
1: ahora eh, eso es tú dices eh. ¡Wow! ¿Qué tal voz? Me gustaría seguir sus pasos y en algún momento de mi vida llegar a ser como ellos o estar en un medio como ellos. ¿Qué necesitaste para tener la voz que tienes ahora? Porque no es solo en la edad, no es solamente de, de hacer algunos ejercicios que son fundamentales, eso sí es cierto, ¿no? Pero ¿cuál crees tú que son los ingredientes para poder formar una voz? Muy aparte, si tu timbre ya era así, ¿no? Ya estabas predestinado a tener un timbre. Como el que ya tienes
0: No es talento Es entrenamiento Originalmente si, si hacemos una revisión De mis genes Yo provengo Mi familia proviene De la China De Guangzhou Cantón. Entonces el timbre de voz Asiático Es muy diferente Al tono de voz Que tengo ahora Mi voz era un poco así Mucho más chillona Cuando era niño Y tuve que Entrenar 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 Y esto es como Un instrumento Observa la jugada Todos todos operamos de la misma manera que un instrumento de viento. Así como la flauta, hay que, hay que soplar y hay que aprender a tocarla. Hay que primero afinarla. Lo mismo ocurre con la voz. Es un instrumento de viento, el más completo de todos, porque tiene todas las notas. Lo único que tenemos que hacer es... Aprender a tocar ese instrumento de viento Aprender a colocar el uso de los resonadores Por dónde tiene que sonar Qué tenemos que hacer Dónde hay que enviar el aire Dónde apretar Dónde soltar Y esa es una técnica que, que toma bastante tiempo Honestamente te digo que hasta ahora no termino de aprender Me falta mucho
1: todavía Estás escuchando El Bache Una pausa y seguiremos hablando de radio las
0: rutas de eric conectando paladares peruano que se respeta conoce los mejores secretos de la comida peruana y también escucha el mejor podcast de nuestra cocina sabes cuál es las rutas de eric búscalo en tu plataforma favorita las rutas de eric conectando paladares
1: si te apasiona el guión y el mundo audiovisual refuerza tu pasión en talleres 100% prácticos y en tiempo real inscríbete en el taller de guión de Input Capacitaciones búscanos en redes sociales como Input Capacitaciones Hola, soy Mateo. les cuento que mi papá tiene un podcast en el que habla sobre su feliz vida desde que yo nací se llama Papá con Todo Para encontrar historias divertidas algunas conversaciones con otros papás bien chéveres y mi participación especial obvio ya papá, te toca Hola, yo soy Sergio Y para mí participar activamente de la crianza de mi hijo es fundamental Si quieren conocer mi visión de la paternidad Busquen y escuchen Papá con todo en su plataforma favorita Nos escuchamos Y no olvides suscribirse Seguimos en El Bache Hablemos de Radio Es una formación permanente. Entonces, y eso también dice y habla bastante bien de ti y de, y de eh, profesionales con, con larga data de que tienen que reinventarse todos los años, porque trabajar con la voz también eh, lamentablemente y hay que decirlo en la realidad hay marcas o hay agencias que obviamente claro. Uy, esta voz está muy bien, pero de tanto tanto repetirla eh, ya no se siente tan fresca como otras. Cambiaré a otra el próximo año. ¿no? Entonces hay esa necesidad de ser versátil, de, de ampliar tu, tu, tu gama de timbres o de entonaciones. Y allí creo que la formación actoral eh, juega un papel muy importante. Definitivamente. Antiguamente,
0: en la antigüedad, los estudios de teatro eran para otra especialidad. Pero ahora, si tú quieres dedicarte a la locución comercial, necesariamente tienes que llevar clases de actuación. El teatro es fundamental porque, si bien es cierto, todo el tiempo estamos actuando. Hay técnicas de la actuación que te permiten ser mucho más convincente. Y se trata de aplicar la técnica. Cuando tú tienes la técnica, no contaminas al personaje y puedes transmitir la emoción o el sentimiento que requiere esa campaña publicitaria.
1: El canto, ¿qué opinas de la formación en canto? ¿Es importante como para pulir, para, re, para terminar de moldear tu perfil de, de, de locutor, de actor de voz? Es tan
0: amplia esta carrera que hay diversas formas de
1: ampliarla, de
0: expandir tu conocimiento y tu rango de acción. Puedes actuar no solamente a nivel de voz hablada, sino también voz cantada. De hecho, es una especialidad que también resulta interesante y atractiva, pero en los últimos años el canto de los jingles, por ejemplo, se ha venido menos. Cada vez menos se utilizan los jingles, así que se podría decir que hay que darle más fuerza a lo que te apasiona realmente. Si a ti te gusta cantar, entonces enfócate en el canto. El canto es una pasión maravillosa que te hace conectar a nivel vibracional con otros seres humanos. Y si es así como el canto, también ocurre con la voz hablada
1: perfecto en nosotros en, en el bache con cada con personaje que hemos entrevistado hemos conversado con Coqui Salgado que por ejemplo dentro de los aprendizajes o consejos que le da finalmente a nuestros oyentes que son estudiantes universitarios radioaficionados público en general eh, por ejemplo él transmite el tema de la autenticidad tienes que ser auténtico para poder prender ese micrófono y conducir Blanca Ramírez por ejemplo con quien también hemos conversado en otro episodio comparte el tema de tienes que ser innovador no, no copias, innova, sé versátil, adapta. Eh, y qué, qué, qué aprendizaje, Tú, tú eres un formador de, de, nuevos, de nuevas voces también y, y uno de, los, de las características para quienes tenemos el agrado de conocerte es que no solo eres un excelente profesional y tu voz ya es una, una marca registrada, diría yo, sino que también tú cómo te llevas profesionalmente y cómo eres con las personas con las que congenias. Tu, 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 tu don de gente también es importante y es importante porque completa todo el paquete de un profesional el cual de oye vamos a llamar a Michael ¿no? eh, para, para trabajar con él él es un excelente tipo y tiene todas las credenciales para poder participar este proyecto, entonces eh, el ser buena persona te permite ser un buen comunicador ¿qué consejos eh, o qué ruta le, le puedes iluminar a aquellos que están comenzando o están en formación para trabajar con su voz?
0: Es que no solo se trata como, como muchas personas piensan se enfocan en la parte profesional no solo se trata de ser un buen profesional también hay que ser una buena persona pero aquí viene la, la pregunta difícil. ¿Qué cosa es ser una buena persona? <risa> ¿Quién tiene la respuesta? Yo no sé. Porque lo que para mí es ser una buena persona es diferente de lo que piensas tú, él y ella. Cada uno tiene una visión distinta de lo que significa ser una buena persona. Entonces, vamos a enfocarnos en otra cosa. De repente, en el crecimiento personal o desarrollo personal, cualidades de liderazgo. Ese camino, podría darnos una luz más cercana a la realidad. Es muy difícil la definición de ser una buena persona, pero con el crecimiento personal y las herramientas adecuadas de liderazgo, te vas a dar cuenta de que la palabra liderazgo muchas veces ha sido tergiversada y tenemos malos ejemplos de líderes. Revisa en toda la historia de la humanidad, casi todos los líderes que hemos tenido cuando llegaron al poder solamente se hicieron millonarios. Entonces tenemos una figura distorsionada de lo que significa liderazgo. El liderazgo auténtico no tiene nada que ver con la política. Al contrario, es una persona que está al servicio de los demás sin esperar nada a cambio. Y ese es el tipo de liderazgo que debemos de buscar aprender. Estar al servicio de otro. Por eso estamos aquí en este planeta. Llegamos para servir a otros. Así como los ríos no se benefician con su propio torrente de agua. Los árboles... No se benefician con su propia sombra. Las sombras para otras, otros seres que lleguen a refugiarse del calor, el agua, la comida, el viento, la lluvia. Igual, los seres humanos tenemos que estar al servicio de otras personas. Nuestro tiempo es limitado en este planeta. ¿Cuántos años piensas, David, que podrías vivir? Vamos a suponer que vivas 100 años, ya por poner un número redondo. 100 años en la historia de la humanidad, ya vamos 2000. 100 años no. Se pasa muy rápido. Nos olvidan. En los trabajos, cuando una persona muere en el trabajo o fallece en circunstancias X, en el trabajo te recorrerán pues, tres, cuatro meses. Al año ya no se acuerdan que tú trabajaste ahí. Te olvidaron. Quienes te van a recordar por siempre es tu familia. Entonces esos esos años que estemos en este planeta, tenemos que tratar de sembrar y expandir esta ayuda a toda persona, aún sin conocer. Es la única manera de poder tener una existencia con un propósito. No, esa es mi manera de ver las cosas.
1: Perfecto. Y ya para ir finalizando esta muy valiosa conversación y aprendizaje que todos estamos sacando eh, a través tuyo, eh, ¿Qué consejos le puede dar a estas personas que están comenzando en comunicaciones, son radioaficionados, para que te han servido a ti eh, para poder trabajar tu voz? Y no solo tu voz, no, sino el el, no el, no el el qué sino el cómo no o sea eh, esa técnica eh, qué recomendaciones puedes hacer aparte de los cursos que también vi, brindas obviamente eh, con gran éxito pero qué, qué, qué consejo le puedes brindar a, al público
0: el principal consejo que yo le podría dar a las, a las personas interesadas en mejorar sus habilidades de comunicación es muy simple es tan simple que no me van a creer <risa> Cuando digo esto, no, no, no puede ser. Tiene que haber algo más. No puede ser tan simple. Bueno, sí es así de simple. El primero sería la lectura. Si tú quieres hablar bien, tienes que escribir y leer correctamente. Pero si escribimos recortando palabras o leemos mal, también vamos a hablar mal. Tenemos que practicar la lectura así como el alimento. Tres veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto te demoras sin comer? ¿Cinco o diez minutos? Ya, eso. Cinco o diez minutos de lectura en la mañana, en la tarde y en la noche. Haz, haz la prueba durante todo un año. Podrías llegar a leer un promedio de un libro por semana. Eso significa que vas a leer 53 libros al año. Probablemente muchas personas en toda su vida nunca han leído esa cantidad. Pero si tú durante dos años, no uno, dos años, mantienes este ritmo de dos libros, de un libro por semana, vas a tener 106 libros en dos años. Y probablemente en esos dos años, Vas a mejorar tu técnica vocal, además de otras cualidades, otros conocimientos que te van a dar muchas satisfacciones. Te lo aseguro, muchísimas satisfacciones, sea en el campo que sea. No importa a qué actividad profesional te dediques. Aplica esta, este, esta técnica de lectura solo 10 o 5 minutos diarios en la mañana, tarde y noche vas a tener un libro por semana, te lo aseguro
1: excelente, y mira qué, qué excelente coincidencia hace también en otro episodio, eh, conversamos con el periodista Jorge Bayón que tuvo muchos años en, en RPP y también en, eh, actualmente en televisión, y también tuvo una, una recomendación similar a la tuya coinciden por eh, el tema de eh, que todo comunicador o toda tom, la forma en que tenemos que desarrollar nuestra comunicación es muy importante realmente eh, ha sido precisa y muy, muy, muy aleccionadora esta conversación contigo el día de hoy Michael, te queremos invitar nuevamente a otro tema, a conversar de muchos otros temas porque tú también eres especialista en desarrollo personal, oratoria, como ya hemos hecho en la presentación, así que tenemos muchos otros temas para poder conversar, así que eres bienvenido aquí en la casa El Bache, Hablemos de Radio, es tu casa bienvenido y conversemos de otros proyectos también, es importante
0: Antes de despedirme, haciendo honor al nombre de tu programa, quiero decirte que El Bache fue una de mis peores pesadillas si yo he tenido pesadillas en, en mi vida real era precisamente como un bache yo estaba dormido y en mis sueños en los sueños ¿eh? Me, me, me despertaba, era una pesadilla que se me acabara la canción y tenía que ir... Por ejemplo, un sueño fue que yo estaba en la cabina y me fui a la tienda a comprar un, algo ¿ya? y se acabó la canción. Y cuando estaba en la tienda escuché que se acabó la canción y me fui corriendo a la radio para presionar el botón de la cartuchera y que arranque la siguiente canción. Un bache para los que estamos en la radio significa... ¡Wow! eso Es, es una cosa muy seria. Así que el nombre que le has puesto me parece bastante bastante especial.
1: Qué bueno, qué bueno. Efectivamente, para los que lo que hemos trabajado en radio es, es importante, es algo que nos, nos llama rápidamente a, a esa pausa que puede ser estresante y puede causar hasta despidos ¿no? en algunos, para, para algunas personas. y eh, pero acá en este proyecto hemos querido darle la vuelta y convertir esa pausa en un momento para conversar con quienes hacen radio y quienes promueven la radio y difundirla como tal. ¿no? Así que nuevamente bienvenido todas las veces que sean posibles y necesarias. Eh, Michael Poon Cielos, excelente, excelente. Una de las voces más importantes acá en el Perú en la actualidad. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta la próxima, Michael. Gracias, David. Nos vemos. Chao, chau. Cuídate. De esta manera terminamos este episodio de El Bache Hablemos de Radio. Este episodio de El Bache fue producido por Mari Carmen Rojas, en la conducción David García Granada. El tema principal de El Bache fue compuesto y producido por Franz Márquez. Las cortinas musicales son de Epidemic Sound. La postproducción de El Bache está a cargo de David Studio. El Bache Hablemos de Radio.